0: Fala galera, boa noite, isso é o Codificado Podcast. Eu sou o Kiko e hoje estamos com a presença aqui do DJ e produtor... Banes! E aí, tudo bem? E aí, Como é que você tá, velho?
1: Gostei do produtor. É Produtor do quê? Produtor você tudo, você né? é
0: produtor musical?
1: Não, não sei nem apertar o botão. É mesmo? Não sei fazer nada disso aí. Não, produtor não. Eu tenho uma escola de produção musical, mas eu não sei... Eu não tenho medo nenhum, problema nenhum de falar para as pessoas que eu não, não sou produtor. Aliás, o único projeto que eu tive e que a gente é, tinha um projeto de produção musical era eu e o René Castanho, chamado Ban. O Renê era o cara que apertava os botões. Eu era o que, que assinava os contratos. Então...
0: Bom, então, ó, já estão vendo, né? O papo hoje vai ser bom. Antes de mais nada, gente, obrigado por, por quem está se inscrevendo no canal. A, nossas inscrições estão aumentando cada vez mais. Mas se você estiver aí e não se inscreveu ainda, por favor, cara, dá essa ajudinha para gente. O arroba codificado podcast é o nosso Instagram, tá? Dá um likezinho. O Instagram do Ban é arroba... Bun, underline Bunnies, B-U-N-N-Y-S, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, que aliás, acabei de compartilhar aqui, vamos junto. Aqui, é ó, isso aí, ó. gente, primeiramente, vamos falar um pouquinho dos nossos parceirinhos, tá? Ó, hoje eu vou falar um pouco aqui do molho super natural da nona nunziata lá de São Roque. Oh. É o molho de tomate, cara, que não tem é, conservantes, é super natural. Dá uma olhadinha aqui, ó, se você conseguir pegar na câmera 3... Tchana. É esse o molinho, tá? Entra no Instagram lá, nonanusiata, tá aí pra vocês na tela também. E aproveitando, falando de coisas naturais, vamos falar um pouquinho aqui também do em Insumos Agrícolas. Você que tá montando uma hortinha, tem um sítiozinho aí que é terra, que é substrato pra começar lá o seu negócio, fertilizantes, qualquer tipo desse nicho aí, vai lá, busca, arroba, tá aí também na tela, arroba... É CIF e somos agrícolas, é isso? Ok? Vou mandar bala? Hoje, nosso camarada aqui, velho, é DJ. Cara, conta aí. Me fala um pouquinho de você.
1: Bom, Kiko, primeiro, obrigado pelo convite. Valeu para quem tá assistindo. Hoje, ou sabe lá quando, né? É. Porque o grande lance da internet é esse. Parabéns aí, galera da técnica. Obrigado pelo convite. Desculpa o atraso e vida corrida. Cara, na realidade, é, eu sou um empreendedor apaixonado por música e que vive de música há mais de 30 anos, dos meus 47. Então, comecei na música há bastante tempo, mas já fui feirante, já fui sorveteiro, é, trabalhei na feira por muito tempo, é, fui peixeiro, já fui fruteiro, enfim, bastante coisa e sou radialista, né, por profissão, entrando em do... 1993 no ar e saindo em 2004 a minha empresa a DJ Ban, eu comecei lá em 2001 e estamos no ar até hoje aí com mais de 20 anos. Então basicamente é, a minha vida ligada à música ela ela, ela começa é, como DJ, vai para o rádio, do rádio empreendedor e toma até, até até então vivendo de música seja no âmbito tocar DJ artista seja no âmbito uh, ensinar empreendedor seja no âmbito empreendedor uh, administrar uma loja né, de produtos importados num país em que, que a moamba uh, é sempre bem vista, Uh, as pessoas reclamam de política mas compram moamba é, é muito é uma, uma coisa estranha mas enfim uh, e, e sempre ligado na música né então quando você falou do produtor eu tive sim uma, um projeto com o René Castanho onde a gente tinha essa dupla e cada um fazia a sua função mas casa de Ferreiro Pedro de pau então embora lá na Ban eu tenho 500 metros quadrados tenho oito estúdios eu não sei produzir e Caraca, não tem cara. problema nenhum. Mas a questão não é que eu não sei produzir. A questão é que, vindo do rádio, é, eu, 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 eu me dei bem, vamos dizer, na questão de produção de vinhetas, comerciais, spots. Então é uma coisa rápida, né? Rádio, coisa rápida. Quando eu fui colocar essa minha ideologia para a música, acabou não dando certo. Porque a música, ela realmente, ela precisa de um tempo maior. Ela é, por ser arte ela precisa de, de, de um tempo para você respirar e você se doar para ela. É o tempo que eu não tenho, né? Então, eu acho fantástico quando as pessoas ligam para a BAM marcando um estúdio de DJ para treinar, tipo, sei lá, segunda-feira, 11 horas da manhã... E eu fico pensando, caralho, que inveja desse cara, velho, porque eu não tenho esse tempo, né? Eu tenho oito estúdios aqui, eu só entrei em um para tocar, porque tem estúdio de live lá que divide quando a gente faz, mas o resto não. Então eu, eu acredito que nós temos é, que criado alguns conceitos, como esses estúdios de treino, onde é, é, ele serve mais para as pessoas do que, eminentemente, para mim, né? Então, apaixonado por música, que vive da música e procura fazer um mercado da música eletrônica melhor dentro do que eu faço.
0: Como é, é que, que vê eu... essa paixão sua de música e querer ser DJ, cara? Qual é a relação, assim? Ah, bom, eu, no primeiro momento, eu não gostava de, 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 de bailes, né?
1: Na nossa época. O que tem a mesma idade que eu mais ou menos ali, então dá para falar, né? O Kiko já deve passar dos 40 lá com as coisas, né? As técnicas, até que já tá confirmando ali. Ah,
0: ele só <risos> tem novinho também, ó, dá uma olhada.
1: <risos> então, o que que acontece? Eu não gostava muito de bailes e tal, e, e, e um dos motivos era porque eu trabalhava na feira, acordava muito cedo, então era impossível. Mas os caras que trabalhavam comigo iam para os bailes. E aí, pô, peguei tal, fiz isso, fiz aquele, eu falei, Carai, que legal, pô, eu, eu só ia pro cinema. E um belo dia fui, pô, e aí vi aquele cara tocando pra um monte de gente, como se fosse um maestro. E se o cara falava assim, vai pra direita, todo mundo ia. Vai pra esquerda, vai pra direita. Eu falei, caralho, meu, cara tem um poder, pô. O cara, cara manda é, foi... na festa. É, esse cara, DJ Grand ney um grande... Depois se tornou um grande amigo, um grande profissional. Foi o primeiro cara que eu realmente vi fazer a massa dançar, assim, no ponto de encontro, lá no Itaim, paulista. É, Zona Leste de São Paulo. E aí eu falei, pois, cara, aí é. E aí, a partir dali, foi pá. Ah, então, eu curti algumas festinhas nesse segmento. E depois, um dia, eu entrei na Toco, que era uma discoteca Caraca, né, que, que durou por mais de 20 anos, ali na Zona Oeste de São Paulo, no bairro da, da Vila Matilde. E quando eu entrei naquele lugar, cara, que eu vi aquela luz, que eu vi aquela. Aquele a é onde tinha as
0: pirâmides? É,
1: é Um dos momentos era aquelas pirâmides. Um dos momentos era aquelas pirâmides. E era incrível. Caraca. Então, você imagina que eu saí do ponto de encontro, que era literalmente um galpão com um montão de gente dançando, para um lugar onde a tecnologia era mato, velho. Era algo o som batia no peito que você... E aí... Cara, até arrepi até agora. E a partir dali eu falei, opa, peraí. E, e eu sou um cara que, que graças a Deus, graças à minha fé, graças a... a as entidades que me acompanham e tudo mais, cara, eu, eu sempre fui um cara realizador. Então, eu olho e falo, Pô, isso é legal, e eu faço. E eu vou fazer, velho. Vou fazer. Eu posso fazer da menor é, esfera possível, mas eu vou fazer. Então, é, quando eu entrei na touca, eu falei, nossa... Então, a partir dali, já montei uma equipe de som. Já montei uma equipe de som, já dois anos de equipe de som, eu já fui para uma casa noturna. Dois anos de casa noturna, eu já fui para o rádio. Do rádio, eu já montei minha empresa. Então, fui escalar. Você chegou a na tocar na toco? Na toco, não. Na toco, não. Na toco, eu só fui como convidado. Tive a oportunidade, uma vez, numa festa chamada DJ Sporting. E vários DJs foram lá, e aí eu estava e realmente toquei. Então termina a base total, é, virei duas músicas na Toco. Então, quer dizer, foi uma realização pessoal. Uh, tal qual na Overnight, tal qual uh, na contramão nunca consegui chegar na cabine. Uh, mas a Warrior, que foi uma, uma discoteca ali na Penha, e Sound Factory, fui residente dessas duas. Então, é, por lá toquei. Então, eu acho que, que a paixão foi acontecendo, não foi assim, nossa, eu nasci apaixonado por música, não, porra nenhuma que as coisas foram acontecendo e a partir daí... É. A gente
0: pegou, né? E a cara?
1: partir daí a gente, foi, a gente foi, foi, foi aprimorando. A mesma coisa agora, os podcasts, né? Então, pô, Sim, tá uma vez, é, então, aí você vai é, aprendendo, cada verdade. dia você vai vendo e tal. Vai ter gente que vai falar pra cacete, vai ter gente que vai... Sim, não. E aí <risos> então... é, você
0: se vira nos 30 bicho. Né?
1: Então você vai se ligando. E eu acho que foi o que aconteceu comigo. E eu, e eu acho que sendo um realizador, eu fui observando as brechas que o mercado tinha e onde eu poderia onde eu poderia entrar, cara, então eu acho que, que é, acabou dando certo, né enfim, estamos aí Vivendo você você até... começou
0: com os vini... o... vinilos, né?
1: totalmente, totalmente. Na realidade, é, comecei com, 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 com fitas cassete, porque não tinha ali a, os tocadiscos ainda, né? Eu comecei na realidade em 88 e 89. Então a gente dava festa nas casas dos outros com as fitas cassetes, com dois tape decks e disparando aqui, papapá. E como, ai, com, ai, com, como ai, que gravava meu. essas músicas? Gravava do rádio, do o filho da gritando lá, falando não sei o que 6h37, estamos
0: aqui, você está aqui.
1: Ei, <risos> e, e aí e depois eu passei assim, aí eu, agora eu vou foder todo mundo ah, agora, cara, agora eu vou falar no meio da música agora exatamente
0: ah, <risos> então essa pegada de falar no meio da música tem que falar? é uma obrigação do radialista? cara,
1: uh, eu vou falar pra você que eu acho que cada rádio trabalha de um jeito pelo menos na metropolitana, a rádio que eu trabalhei por 10 anos, né, um pouco mais de 10 anos eu acho que tem a ver com a, o dia, o horário e tudo mais, é, por exemplo se eu, se, quando eu entrei, eu entrei fazendo a madrugada. A madrugada, você não tem compromisso com os comerciais, você não tem compromisso com o link, você não tem compromisso com porra nenhuma. Então, véio, o máximo que pode acontecer é você ter uma pauta, uh, sei lá, você tem uma, uma programação de 12 músicas, as músicas eram maiores, o cara não contou direito, e você tocou 11, foda-se, né? à tarde, bicho, mano, é 12, é 12 e tchau, e acabou. Não pode, porque as músicas são compromisso. Tem Jabal no meio, tem umas músicas que vai salvar a pátria. Então, se a programação atrasou, se qualquer coisa aconteceu, fudeu, você vai ter que antecipar o um negócio. Então, deu os 2h30 lá do do, 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 do do robozinho lá que passou, e identificou que a música tocou, foda-se. Então, eu acho que essa, essa é a pegada. Então, quando o cara tá atrasado, porque alguma coisa aconteceu, sei lá, teve uma notícia no meio do... do, 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 do do seu horário, e aquela notícia atrapalhou, e você tem que entregar a programação inteira. Não veio ordem lá de cima, ou lá de baixo, lá de qualquer lugar, falando: não, corta essa ou essa, essa. Não veio, então você tem que tocar tudo. Então você tá com o pau. Então não é sacanagem, eu acho que é a, a demanda né, que faz. Então, tal qual, pode ter um dia que tá tudo tranquilo, né que o cara, caralho, falta cinco minutos pro break, já acabaram as minhas músicas? E o cara tá lá e com o espaço livre, né? Puta, aí o cara começa a falar e, e tem, que, <risos> tem que preencher esse, essa lacuna aí. Tem e não. Cada caso é um caso. Quando nós estamos falando de uma rádio via satélite, fala do Jovem Pan, Transamérica, que aí tem que ter os horários certinhos e aí as afiliadas estão dependendo daquilo, sim. Ok? Mas é difícil isso acontecer. É tudo cronometrado. Quando a gente está falando de uma coisa um pouco mais solta, uma coisa mais informal, que tipo não demanda isso, aí não. Agora, na minha visão, né, esquece os programas de jornalismo eu não estou falando desse eu, na, na minha visão as rádios jovens elas, 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 elas cortaram não só as rádios jovens né? mas elas cortaram a, 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 a autenticidade né? do apresentador o apresentador nada mais é um cara que chega lá metropolitana é 3h22 e acabou você não fala mais nada que isso você não tem que falar o oh, região aqui da Avenida da Paulista hoje está só sol, sol o caralho você não pode falar isso então, eles boicotaram. Então, hoje você não tem mais um cara que... Porra, esse cara é locutor fudido. Não, hoje não. Hoje você tem qualquer um cara é locutor hoje. Você não tem mais um... É, vai, eu, eu vou separar aqui. Vai. Você tem o locutor e você tem o comunicador. Então, você tem é locutor, você não tem mais um comunicador, né? Então o cara que faz, sabe? É que as pessoas te conhecem. Sim. Porra, eu escuto o Kiko todo dia, o Kiko é legal. Isso aqui é o um podcast, sim. Mas no rádio, foda-se, pode ser o Kiko, pode ser a, Maria, a Mariazinha, pode ser a Joaninha. É, um, é, um, é uma pessoa e, que aqui tá Isso aqui lá. veio do
0: rádio, né? Viu? É uma extração do rádio. Cara, realmente.
1: é total, né? É total. Eu que agora pregui... tem câmera, tal, tá, mas... É, primeiro que, assim, nada contra o seu já Fala podcast. que primeiro pra mim não é podcast, é, né? Nem fudendo. É. Podcast, porra, isso é totalmente diferente, é outra pegada. Mas eu acho que isso, isso acaba sendo, é a mesma coisa que a gente fala, vamos tomar uma coca, né? Uhum. Né? Pega aí o Bombril, não pega a palha de aço. Então, o
0: é, um podcast é, tornou é, a marca virou, do negócio. Virou, não. virou seguimento, é, né? Mas
1: eu acho, que, eu acho que, que, que que é legal, a internet possibilita isso. Então, eu acho legal, foda-se o nome, não tem problema. Mas sim, o lance do rádio é isso, né, cara? E por hoje o veículo rádio... Não diria que está ultrapassado, ele tem que sempre se reinventar. E hoje as pessoas têm o Spotify aqui e elas ouvem o que elas querem. Então, eu acredito que o melhor caminho para o rádio é realmente ser isso ou ter uma programação totalmente vendida, vamos dizer assim, totalmente pop, e você tem na outra ponta outros veículos, assim como a internet, que tem os podcasts e, e, e oferecem essa possibilidade. Cara,
0: Enfim. Será porque eu já tô um pouco velho e vim dessa época do rádio? Uhum. Eu ainda prefiro ouvir um pouco de rádio. Eu ainda gosto de ouvir. <risos> será que é por isso? Cara, porque eu acho que o, você uhum. tem uma, uma playlist fechada no Spotify, no Deezer. É muito legal, né? Você fala, pô, vou botar minha, minha, minha playlist aqui, vou ouvir foda-se. Só que tem uma hora que parece que você sente bom, saudade, né? De falar, pô, eu quero ouvir um negócio meio aleatório, cara. Porque essa playlist já me deixa um saco. Não mas é? eu
1: acho que se você... Eu tenho uma filha de 17 e um menino de 22.
0: Rádio, caralho. Nunca
1: ouviu <risos> rádio amigo. não. Não, nunca ouviu, é mentira falar. Mas é... Eu acho que o mundo deles é isso, né, cara? É, é O Uber na porta de casa, eu não vou chamar o táxi, é, é uhum. outro momento. Então, pra gente, sim. Cara, eu, 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 eu continuo amando o veículo rádio, óbvio, uh, mas é, desde a minha época no rádio, o controle remoto é o pior inimigo do cara, né? Porque... Pô, tá lá ouvindo, não gostei, pum, posso para outra, passo para outra, né? E no carro, você tá lá, você aperta lá o botão, já mudou, né? Mesma parada. Então, é, tudo bem, eu escuto duas, três rádios só no meu carro, mas, é, mas eu só escuto também no trabalho pra cá. Eu não paro em cá, deixa eu parar agora, te ouvir rádio. Não, é. né? Não. Então, e quando eu preciso, por exemplo, tô lá na DJ Ban, tem alguma coisa, a gente coloca numa estação, um playlist, o próprio YouTube, que, pouquinho imaginou que, caralho, eu vou ouvir rádio no YouTube? O próprio YouTube tem lá uma seleção legal, bacana, que a gente põe lá e deixa tocando, que tem a ver com a nossa estrutura, não tem a ver com o comercial, não tem a ver com essas coisas. Então, eu acho que o grande lance é esse, cara, no, de, 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 de né? essas... Essas nuances cara, diferentes, né? e,
0: e o muito louco é que, na sua época, é, você... Se, você fazer um curso de DJ, você procurar... Isso era muito difícil, né? Uhum. Eu lembro que, assim... Eu, eu, eu era moleque, eu via tinha um vizinho que ele tinha uns discos da Updance Music, você lembra? Uns capa preta, que é já meio que preparado pros caras mixarem, uhum. aí vinha com aquelas etiquetinhas. Da Apple? É, é o a Updance Up, Music. Up ah, tá, Music. tá bom, tá bom, beleza. Isso, Music, isso, 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 isso. Não era isso?
1: Sim, 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 tinha yeah. uma loja chamada Updance. Ah, é, então
0: devia ser isso. Isso. É. Zinhos, na, na, na realidade, ali. a
1: Apidência é uma marca de uma, de uma loja de discos e, e ali na Galeria 24 de Maio foi o, o grande antro de, 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 de várias lojas de discos que vendiam os discos importados. E aí, para as pessoas que não entendem, um disco importado, geralmente 12 polegadas, 10, 7, não importa, tem uma música. Né? Uma música, quando muito, tem uma música de duas versões. Então hoje, sei lá, estaria na faixa de... Vou falar, vou chutar baixo aqui, vai 11, 12 dólares cada disco, então vai 50, 60 pau cada disco, uma música, né? E isso era algo que vinha importado, chegava aos poucos e cada DJ ia lá, comprava, e ali ele. É, é, angariava o seu repertório e ele tinha, eu tinha, você tinha, aquele tinha, o resto não tinha. E Entendi. as pessoas para ouvir essa música, tinha aqui naquele lugar, não ia ter no rádio, não ia ter em outro lugar, não ia ter no Spotify. Então eu acho que essa questão é, é, é o que fazia o nosso romantismo de ir até o lugar para ouvir ou sintonizar determinada emissora para ouvir, coisa que não acontece mais hoje. Né? Às vezes, tocando uma música que você acha que só você tem, o cara fala, pô, essa música aí o cara fez, ele estava cagando no
0: banheiro, a mãe dele soltou um peito, não sei o quê. o cara fez o um remix, o cara estourou.
1: Aí você fala, porra, existe, caralho, existe eu pensei que...
0: Existe alguém que tem uma, um, uma, um line-up, tipo, ah, só ele? Ah, cara, eu, eu, eu diria que existem pessoas que pesquisam muito, eu, por acaso, não sou essa pessoa,
1: <risos> mas, mas existem pessoas que pesquisam muito e, com certeza, fazem jus ao seu nome e atrelam sempre ao seu nome. Eu poderia citar aqui vários, mas, sei lá, o, o maior, para mim, é o Mal Mal, que, cara, você pode ouvir ele em qualquer instância, hoje ou 20 anos atrás... Você vai falar, filho da puta, onde que ele arrumou essa música, velho? Ele lá deu umas músicas muito fodas. E tem tantos outros, poderia citar aqui vários. Então, eu acredito, sim, que ainda existem esses caras. né E graças a Deus, ainda bem, ainda bem que, que, que existem esses caras. Eu não, eu sigo muito meio que uma linha ali. Eu tenho um limite, é daqui, aqui, daqui eu não passo e tal. E meio que faço uma salada dentro disso e tal. Mas nunca fui um, um DJ pra falar o seguinte, nossa, o Ban só toca aquele tipo de música e ele é foda por causa disso. Não, eu sempre fui meio que um saladão, né? Essa... Você
0: é mais eclético no, no, não, sul, não, no eu, eu
1: sou eclético dentro daquele meu estilo. Eu não sou eclético Sim. de abrir tanto o negócio, mas eu sou eclético dentro do, 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 do meu estilo. Então, se eu toco o house, é o técnico, porra, eu posso passar por tech house, posso passar por isso ou por aquilo e várias nuances dentro do tech house, várias nuances dentro do house, várias... que é bom por um lado, mas não é bom por outro. Você acaba não criando uma identidade e tal. Ah... No tecno, por exemplo, a área que eu acho que eu mais toquei, eu eh, acabei eh, criando certo, eh, by, certa aproximação com parte do público. Ao ponto que outra parte... Puta, não dá pra ouvir o set dele, porque é muito misturado. Quer dizer, nunca me falaram isso, mas eu eu, eu, que eu penso. É, mas tem uma eu galera que, que é meio
0: focado, né? Fala, é. ah, eu gosto desse
1: estilo, cara, esse cara não. Não, eu não sou focado, é o cabristo. Essa é, essa é a palavra. Puta, eu gosto de técnico. Só técnico de 138 bpb, 136 eu não gosto. Ah, ah vai se fuder. Entendi. Então, eu não, eu não curto isso, sacou? Eu, eu falo assim, puta, essa música é boa. Eu vou encaixar no meu set. Foda-se, vou dar um jeito de encaixar ela. E eu sou assim. E isso é bom, mas é ruim, né? Então, mas enfim, eu sempre, sempre fui feliz, então não esquece a tua cabeça.
0: Pô, legal, cara. Só, ó, rapidinho, lembrando a galera aí que tá entrando, tá, tá assistindo a gente. Quem quiser fazer pergunta pro Ban aqui, pode escrever aí no canal. Façam perguntas, tá? Que ele vai estar tá respondendo pra gente aqui. Ban, qual que foi a diferença, cara? Ah, você sentiu a diferença da evolução do vinil pro CD, pro pendrive? Você sentiu essa diferença? Foi bom pra você, cara? isso Uh, totalmente
1: é, importante uh, a evolução, visto que uh, chegou uma época que eu fui viajar, eu toquei poucas vezes fora do país, mas vai, eu vou falar muito, toquei 20, foi muito, tá? Porra. É, mas, nessas 20 vezes, teve tiveram dois ou três momentos em que eu carreguei, eu tive que levar dois cases, né? Um de 90 discos e um de 40 Caça discos. É, aralho, muito... é muito peso, né? Então, é peso para você transportar, é peso pela logística e quando você compra discos, você é um viciado por discos e você foi com 90 e você foi com 40, mas você vai voltar com mais 30. E você <risos> vai querer colocar no case e você não vai querer pagar a taxa da, 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 da aeronave lá. Então, vai dar uma merda. Então, cara, é, é, esse gosto é legal, mas eu, é, é, embora eu seja um, como eu falei para você, embora eu seja um realizador, embora eu seja um cara que, que, que olha aquela coisa, eu quero fazer e eu conquisto, eu também não sou um cara material. Tanto que eu encabeço um movimento social chamado Doidance e nós já arrecadamos mais de 200 mil reais sem ter um CNPJ, Dinheiro que a gente arrecadou e doou para várias ações sociais. Uma dessas ações foi eu doar todos os meus discos e conseguir um valor para ajudar uma casa de senhora chamada é, Lar da Mãezinha, onde precisava de fralda, precisava de um montão de coisa lá. E eu consegui 8 mil reais dos meus discos. E aí eu te falo, eram os últimos que eu tinha, eram só os filés, só os que tinham sobrado de verdade. Então isso para mim foi algo, é, um, um, algo muito forte, porque porra, era o meu instrumento de trabalho, até a página 5, vamos dizer. Algo que, é, vou falar que 10% era uma coisa meio que impossível de se achar, uma coisa muito, muito, muito valorizada por DJs, e que acabou fazendo com que eu me libertasse de algo material para um bem muito maior. E, porra, vou falar para você que desde... que quando eu tenha feito essa ação, nunca me faltaram faltas esses discos, entendeu? Então, então é, o modo digital acabou sendo é, bem visto né, por muitos DJs. Então, eu passei por modo digital tranquilamente. Então, hoje, se eu precisar viajar, cara porra, eu viajo com o meu computador. E se eu não precisar levar o meu computador, eu consigo levar muito mais do que 130 discos nos meus, nos meus pendrives. Né? Então, para mim, eu acho que... Quando a pessoa já toca, é só uma adaptação. Quando a pessoa não toca, ela já aprende, né? Uhum. Então, o cara que está começando hoje na DJ Ban, ele aprende com o pendrive e é a realidade dele. Daqui a 10, 20 anos, eu não sei. Talvez ele vá, putz, não é mais pendrive, agora é isso, será que vai dar certo? E vai ser, cara. E vai ser, né? Ah, hoje vocês dão um curso lá de DJ. É, na realidade, a minha empresa, a DJ Ban, ela, ela nasceu em 2001, já como cursos de DJ, e tem mais de 20 anos no mercado, tem mais de 8 mil alunos formados. Então você perguntou da questão dos cursos de DJ. Na época tinha Rock and Soul e tinha a Fields Discos. É, a Fields, desculpa. E eles tinham o, os cursos de DJ. Né? Então, realmente foram os caras que criaram todo esse mercado e tal, 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 tal. A ban só veio chegar em 2001 Então é, eu não consegui fazer um curso de DJ na ocasião, exatamente pela questão do preço mesmo, não podia fazer. Meio que aprendi na raça, assim como a maioria dos DJs da minha geração. Mas hoje, para aqueles que querem é, aprofundar os seus conhecimentos, eles conseguem pular etapas, né? Porque a gente já sofreu para caramba, então a gente entrega de mão beijada e está tudo certo. Da mesma forma que você falou isso aqui, né? Imagina fazer isso aqui nos anos 2000, né? Podia é. ter uma ideia, mas, hum. pô, você não ia ter rede, você não ia ter tem internet, você não ia ter nada. Então, hoje, tudo facilita, né? Hoje, qualquer pessoa com boa vontade, né? É, pode gerar conteúdo de qualidade, pode fazer. O
0: que, que tem de mais moderno hoje para um DJ assim? O que, que ele hoje leva para uma festa? Então, é muito relativo a sua
1: pergunta. Quando a gente está falando dos toca-discos, há dois anos mais ou menos foi lançado um aparelhinho chamado, é, mais ou menos desse tamanho assim, vai. Um tamanho de um, sei lá, metade de um maço de cigarro, é, que se chama Phase. Então, esse, equipamento, esse, esse, esse cara, ele nada mais é um receptor que tem ali um. um, um um, um transmissor mandando. Então, quando você coloca ele em cima de um disco timecode, você não precisa mais da agulha, né? Uhum. Então, você mexe aqui no disco, ou eu pego o disco e mexo aqui e eu tô tocando músicas, né? Então, isso é bem legal. É, as músicas é, em MP3, ou o próprio Wave, que a gente consegue tocar através de um disco timecode é, desde 2006, então, mas tem gente que não sabe ainda. O pendrive, o SD card, a, e a nuvem, né? Então, hoje, se você quiser tocar a coleção inteira do Tidal num CD player da Denon, por exemplo, você... Então, você não precisa do com o celular, você não precisa do com o pendrive, você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você chegou lá, digita lá a sua senha do Tidal, você entra na sua conta e toca as músicas todas da nuvem, né? Caraca! Que, que eu acho que esse é o, esse é o, esse é o grande caminho aí para é a evolução do nosso, do nosso negócio, né? E, e vai que vai, então eu, eu acho que essa é a parte mais é, tecnológica que existe Claro que a, a, com o advento dos celulares ou do, dos, dos tablets terem mais é, é, processamento Acredito veementemente também que será totalmente possível Quer dizer, em tese já é eu ter as minhas músicas aqui Conectar ali num aparelho e, e tocar as músicas que estão no meu celular Então também é, também é legal e cara tem várias marcas, vários modelos, todas elas fazendo basicamente a mesma coisa, seguindo essa tendência de, de música na nuvem. E pronto, não é algo que no Brasil ainda tá legal porque nem sempre nós temos uma conexão de internet interessante. Quanto tempo o cara leva, cara, para fazer o curso e sair tocando? Quanto tempo o cara leva para nós ensinarmos é pouco. Quanto tempo o cara leva para ele realmente aprender, aí vai depender dele, né? Por quê? Porque, assim, não existe ciência para se passar música. Então, não, na primeira aula, eu te explico o que você tem que fazer e vai que vai, beleza. Só que você vai ter que treinar aquilo. Então, quanto mais você treinar, mais você... É, é, você, é, você deixa o seu cérebro alinhado para você fazer a parte técnica, né? É, falando evidentemente, é, é, é sempre importante salientar, se mesmo eu sendo dono de uma escola, eu, algumas pessoas já falaram, essa não é uma frase minha, mas, mas eu, eu sou totalmente favorável a ela. As pessoas não dançam mixagem, elas dançam música. Então, vale mais, na minha opinião, o cara ter um repertório eficiente, interessante... Vamos lá, 60% repertório e 40% técnica do que 60% técnica e 40% repertório. É a minha visão. Uh, mas eu, eu acredito que quando o cara tem uma boa técnica, ele treinou bastante e ele tem um bom repertório, aí sim ele pode ser chamado de DJ. Isso não tem a ver se ele sabe fazer scratch ou se ele não sim. sabe fazer scratch. Não tem a ver se ele toca pelado ou se ele não toca pelado, não. Tem a ver o que, que ele faz com
0: a, a festa Não, não é dele. a performance dele, né? É, é. E sim a... O line-up dele ali, que é... né é, é sim, na minha visão, é sim o um repertório que faz com que ele derrube a
1: casa e, de repente, ele não é um exímio mixador, mas ele sim sabe tocar as músicas certas, nas horas certas, e ele consegue levar a pista. Quando eu estou falando consegue levar a pista, eu não estou me referindo ao cara que é contratado para tocar uma hora, chega lá, toca só as melhores, faz a galera levantar... Não, não estou falando isso. Eu tô falando de um cara que se você chegar e falar para ele, ó, você vai tocar das 10 da manhã às 5, o cara vai segurar a pista. É isso que eu tô falando. Se você chegar e falar pro cara, ó, você vai fazer uma festa de casamento, um, um aniversário de 15 anos, você vai ter que agradar a menina de 13 e a vovó de 65, é esse cara que eu tô me referindo, né? Eu não tô me referindo... Tem, tem
0: esse cara aí, né?
1: Ah, tem pra caralho. Eu não tô me referindo a um artista que... É consagrado por suas músicas e fora das músicas dele, pf, fodeu. Porque aí, então, a partir do momento que ele ganhou notoriedade através das músicas dele, ele pode sim chegar em qualquer horário da festa, tocar suas músicas. Oh, as músicas são foda, acabou e tchau e benção. Né? Uh, eu estou falando do DJ que realmente é um cara mais amplo, independente dele tocar só um estilo de música, ele pode tocar das 10 às 5 da manhã e pode fazer o um negócio acontecer. Ele pode contar uma, uma história legal, tal qual se ele é um cara eclético e ele tem caminhos para ele percorrer e fazer e, e, e fazer
0: o um negócio acontecer. E, e ser um DJ hoje também, né, cara? Assim, no meu ponto de vista, tem aqueles programinhas, né, que você só... É... É equilibra lá o BPM da música e tal. Tem muita gente que pensa que é só fazer isso, né? Começou a baixar programinha de música, vai lá, junto o BPM com o outro, faz aquelas viradas horríveis, né? <risos> Acho que é só virar e mandar bala,
1: mas... É, boa parte da população não entende o que realmente o DJ faz, essa é a grande verdade. Então, quando a gente está falando da parte técnica, é desejável, no mínimo, que ele saiba fazer lá o entrosamento das músicas, é, independente dele saber mixar ou não. Se ele souber mixar, melhor, porque ele vai conseguir fazer com que a pista é, continue dançando. Então, não importa se ele está tocando rock e ele vá para dance music ou vice-versa, mas ele saberá, sim, fazer o negócio acontecer de maneira que ele não tem que parar toda hora. Oi, agora eu vou tocar lento, hein? Oi, agora eu vou tocar técnico. Oi, agora não. O grande cara, ele vai levando ali pão um corte que ele faz, já foi pro outro negócio, já foi? Ué, já foi? Já foi? Esse cara que te leva para esses lugares, né? Te, te faz viajar, na minha opinião, é o grande DJ. Agora sim, algumas pessoas... E, cara, eu não culpo essas pessoas. Veja, a tecnologia, os fabricantes, eles estão para isso mesmo. Eles querem que quanto mais doméstico, melhor. Uhum. Certo? É, porra, é o um microfone da Shure É um microfone que custa três pau Sei lá, não é um microfone Mas tá aí, a Shure tá disponibilizando para qualquer um que quiser comprar E é assim que a fábrica vai viver Se a fábrica só depender eu só vendo pra rádio só vendo para broadcaster, o cara tá fudido Então os equipamentos, os aplicativos Todos eles levam para esse Encontro doméstico Onde ali a pessoa faz uma descoberta E ali uma boa parte vai querer Se profissionalizar normal. Você foi fruto dessa, desse, desse trabalho é, doméstico? Eu, 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 diria que, eu diria que sim e não, porque como eu disse, como eu não fiz um curso e eu acabei entrando de raça no negócio, e aí já é montei uma equipe de som e já fui para o rádio e depois já fui para a Casa noturna, aí eu acabei indo para o profissional, né? então demorou dois anos e eu já estava profissional. O que, que eu falo que é profissional? Profissional é quando eu comecei a ganhar dinheiro. Então, se eu estou ganhando dinheiro disso, já me, já me dou como um profissional. Também. Então, uh, então eu acho que, que, que hoje, qualquer pessoa que quer, que queira, pode baixar um aplicativo. Pô, legal esse aplicativo aqui. Deixa eu pegar meu Spotify aqui pra, e colocar, ter 10 amigos aqui e fazer todo mundo dançar. E o cara não... A hora que ele vê que... Eu, porra, meu, caralho, estou conseguindo fazer... Pô, o pessoal gostou, me elogiou e tal. Esse cara pode, sim, procurar um curso e ajudar ele. Ou não, o cara para falar, meu, eu já estou bem, meu já manjo para caralho. Eu, eu tenho uma loja e tenho o curso. O que mais acontece hoje, quando o cara liga e fala assim, oi, eu já sou DJ, oh, que legal, que bacana, onde você aprendeu? Não, não, eu comprei um equipamento. Então, é, as pessoas, é, é isso que acontece. O cara compra um equipamento, tá certo? E ele já acha que ele é, a mesma coisa que se eu comprasse um, sei lá, se eu comprasse um Quinomo, eu já faz pô, já sou lutador. Né? Já, Sim. Já arrebenta essa porra aqui, né? <risos> eu comprei um par de luvas, já sei
0: lutar boxe. Ô, oh, filho da
1: mãe, então só ali, não
0: <risos> Mas faz parte. E, e, e é uma exposição, né, do DJ, porque todo mundo acha que quer. Eu, porra, cara, eu, fui, eu sou da época de 90 uhum. e comecei a curtir... Começou na US, aí virou cripto... Aí eu ouvi, Caramba, ó, que legal. ouvi os ritmos da noite, né? Pô, e, eu que da e eu tinha meu, meu DJ preferido, que era o Ricardinho. Que da hora. Que era na quarta-feira, na Nossa. e tinha o Willian Campos na quinta, né? Você conhece o Ricardinho? Cara, eu, eu, eu sou fã dele, né? Era a... da balada, DJ Ri... Ricardinho.
1: Ricardinho? Ricardinho, Ricardinho. Ricardinho. Ricardinho, ele é lindo e maravilhoso. Vamos ver. Você conhece o Ricardinho? Você conhece? Não, vamos ver. Vamos ver. Quer ver? Foda que esse viado só me liga pra pedir suporte. Eu vou ligar agora e ele vai falar assim. Não, não tô precisando de suporte, não. Ritmo
0: da noite.
1: Deixa eu ver se ele vai atender. Caraca. Vamos cara. ver. Vamos ver. Não, diga logo. Ô, oh, meu lindo, você tá bom? Como é que você tá, cara? Tô bem. Não fica triste, não. Ó, oh, tô participando de um podcast aqui. E o apresentador, que se chama Kiko, é... ele disse que... É seu fã, cara, que gostava muito do resumo, e a porra toda, programa de rádio. Eu falei, ah, você... então peraí que você vai falar com ele agora, tamo na hora aqui ao vivo. <risos> Fala, Ricardinho. Fala
0: aí. Tudo bem, cara? Oh, boa noite. Boa e aí, tudo cara, bem? que legal falar com você, bicho. Como é que você tá? Tudo certo? Porra, tudo certo, cara. Falando aqui de DJ, cara, citei você, ritmo da noite, quarta-feira, né? Era você. Na verdade, eu fazia terça-feira aí, o Frota fazia comigo. Não, não, Promoção mas o, o, o ritmo da noite, qual que era o seu dia? Era na quarta? Sexta-feira, antes ah, sexta... pra todo o Brasil. Ah, era assim, então era sexta-feira, cara, a gente ficava lá na... esperto pra apertar o rec pra gravar seus, seus sets lá, cara, toda... Bacana, bacana. Pô, tá vendo só? legal, cara. Ó, oh,
1: vou fazer a ponte aqui pra você vir falar com o homem aqui. Que bicho, vai ser o caminho pra você vir aqui, ó. Codificado, podcast, pra você trocar uma ideia aqui, fechou, irmão? Fechou. Pô, Tamo que junto. legal, Ricadinho, ter você aqui, cara. Obrigado,
0: hein? Tamo junto.
1: Então é nóis, depois eu te passo os dados aí. Um beijo, lindo. Um beijo. Valeu. Valeu, Ricadinho.
0: <risos> que isso, hein, cara? Aí, pronto,
1: ponte um feito, hein? Só Caraca. não vai falar.
0: Caraca! Pô, que legal, obrigado.
1: Então, mano. cara, e esses caras eram caras que eu também, assim como você, pagava um pau, porque são excelentes profissionais e que, cara... Na minha visão, o mercado só é legal, só vai para frente, independente do, 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 do segmento dele, quando nós valorizamos pessoas. E essas pessoas daqui a pouco passam a fazer parte do nosso convívio, né? E, e que a gente continua girando a roda. E daqui a pouco serão pessoas que estarão gostando do meu trabalho e vindo atrás, e assim vai, né? Então, pronto. Está feita a ponte.
0: Pô, que legal, cara. Pô, obrigado. <risos> Bran, ó, tem uma, uma galera aqui já, né, cara? Código da nossa equipe. Já TV do meu pai tá assistindo. Opa, que legal. Gran TV, cara, qual foi a melhor época na sua opinião para curtir as rádios?
1: Eu acho bastante, é essa pergunta, porque vai 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 ser, vai ser de acordo com o gozo da pessoa. Na minha visão, esse momento em que você falou das sete melhores, na minha visão, como radialista, como um profissional da área, na minha visão, foi o grande ápice da Jovem Pan, o grande ápice da plástica do rádio, da equipe que eles tinham. E, meu, era foda aquilo, não tinha como, caralho, né, meu? Porra. Então, obviamente, eu trabalhava numa emissora que, que muito pequena, relativa à Jovem Pan, e hoje se equipara, a Metropolitana, há cinco anos, está na frente da Jovem Pan. Uh, então, era algo que realmente, porra, sabe? Era um sonho trabalhar naquela rádio, naquele ambiente, com aquelas pessoas e tudo mais. Mas você tá desde aquela época... Eu entrei na Metropolitana, sim, naquela época. Exatamente. Você
0: pegou a Metronite, toda aquela época que tava bombando as Ixi, baladas? Já apresentei é Metronite,
1: mesmo? Metromix, Cucu Louco, Caraca, Chupinho, apresentei tudo velho,
0: lá. você <risos> <cê risos> lembra chegou, chegou uma época que, a ah, Jovem Pan, pagou a Metronite. era só a Metronite, cara.
1: Era, não, a gente arrebentou. Cara, eu vou falar pra você, a gente entrou na rádio, a rádio não tinha nem chão. Quando eu tô falando que não tinha nem chão, não tinha carpete, não tinha porra nenhuma, porque... A rádio era num prédio, toda bonita... Deu um pau lá na família, deu treta... Aí o cara foi, foi para outro lugar... Não tinha nada, 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 não... Nós montamos a rádio do zero, do zero... A rádio não tinha contrato comercial... Quem redigiu essa porra fui eu, para você ter uma ideia... Então, cara, nós montamos uma estrutura foda... E que... Hoje, 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 eu ouvindo... Hoje, hoje, eu ouvindo... É, o negócio... É, por exemplo... Eu vou, até, vou até mostrar para você um negócio legal... Esse cara aqui me mandou esse dia, olha isso.
0: Fala, Banes! Puta que pariu, hein? Essas porra todas parece que foi ontem, né, cara? Liga. Você colocando as vinhetinhas, tudo bonitinho no computador. A gente procurando fazer tudo, né? No, no ritmo, certinho, né? Porra, meu. Fazer um trabalho caprichado do caralho lá,
1: hein? E aqui antes ele mandou as vinhetas que eu tinha produzido na rádio, que era a voz padrão da rádio. Então, a rádio não tinha estrutura e a gente fazia ela parecer ter. No ar, caralho, meus caras são foda. Mas, bicho, nós produzimos os negócios lá no MD. caralho, vai cair a energia aqui. Porra, outro dia eu fui limpar a rádio. Não, puta, um sujeira aqui, deixa eu ligar aqui o aspirador, fui ligar, Pff, caiu o transmissor, velho. Era assim, Caraca. bro, você não tinha ideia. Meu, só tava no ar porque Deus queria, velho.
0: Aonde que era a Metropolitana?
1: Mas ainda é, na Avenida Paulista, 2.200. Ah, a Paulista? É. Só tava no ar porque Deus queria. Hoje não, a puta estrutura, os caras ganham dinheiro pra caralho, tá, tá bonito. Mas antes, velho. Véio... Então, na minha visão, eu já Pan era... Agora, se eu for falar com alguns amigos, é evidente que eles vão falar da Antena 1, da Band, não sei o quê, com é um o momento que eu não vivi. Então, não adianta eu gozar com o pau dos outros. Oh, ah, era foda, eu não vi, meu. Foda-se. Minha, minha, minha base era Jovem Pan naquela época lá. Então, é isso. Hoje, por exemplo, eu vejo que. que... A Alfa é a rádio que eu, que, eu, que eu escuto pra caralho, né? Que não tem uma grande plástica, é um negócio foda, ainda, mas... ainda existe a Oxidense? Oxidense é o Carlinhos, aliás, fiz uma transmissão com ele agora, no dia 7 de setembro, que ele sorteou uma passagem pro Rio Grande do Norte, eu fui lá fazer uma live pra ele. É, ainda existe o Oxidense, Pô, ele tá... Oxidense, cara, é mesmo, putz, Porra. Oxidense é legal pra caralho. Foi...
0: Ah, cheguei na balada dele aqui. Ele não tocava aqui na, na Vila Madalena? Ah,
1: várias, né? Ele fez várias, várias festas. Um, uma, umas várias, baladinhas
0: dos anos 90. Eu colei aqui, não, cara. Não, pra caralho.
1: Esse daí, se você quiser fazer a ponte, também tá feito. Porra, Esse é o carinhos, irmãozão. Pode Esse... colar.
0: Esse colar, é, o irmão. é um Ele
1: tá na, na Top FM, no, das 7 às 9 da noite, de segunda a sexta-feira. Então a Pop é uma rádio muito pop, né? Uhum. Top FM, a rádio é muito pop, sertanejo, caralho. Mas quando é sete horas da noite, tem um programa de flashbacks ali e tal, tal, tal. Então, respondendo a minha questão, a pergunta aí, ali nos anos 90, a Jovem Pan, sete melhores e a porra toda, foi foda. E, claro, o que nós fizemos na Metropolitana foi realmente do caralho, porque não tinha dinheiro, não tinha estrutura e a gente fudeu Tanto que o Metronite, Metromix, Cucuouco, meu, a gente sem estrutura a gente pôs
0: na bunda dos caras, mas isso aí não tem como não falar. eu lembro uma época que a, a Metropolitana só dava a Metropolitana, não. cara 98.5, <risos> era só certo. isso era aí isso todo mundo mesmo. acostumadinho ali com 100.9, 100.9 é. cara, de repente 98.5 dominou, cara aí a Night, a galera já ia agora eu, eu não vou falar aqui pra não falar uma bosta, mas ah. é, tinha uma promoção de uma mina na frente das baladas é, pela Metropolitana ou não? Era de outra emissora? Não,
1: é, é, depende, porque a gente teve muita promoção, né? Então, não sei, a gente tinha, por exemplo, uma unidade imóvel que a gente parava na, na balada e aí fazia a transmissão do Metronite, da Frentão da Tiers, é por exemplo. Você tinha Gigi Monteiro, que era apresentação. Né? Gigi Monteiro, Aí você <risos> tinha o Edu Cristófalo, que era é... o, o, o diretor, que hoje é dono da promoção. Aí você tinha, sei lá, o Carlinhos, que é o dono da rádio, que é o Jair, que fazia a apresentação do, do programa. Enfim,
0: passou uma equipe lá, né? Então é isso, eu não queria é. falar falar porque eu não sabia a é Gigi Monteiro na época vai aqui, tô aqui na feitadinha, os primeiros vídeos que cozinhar vai entrar na balada. É isso aí, é isso é, aí, é isso? é isso aí. Aí passava os vagabundo lá que ficava, ó, isso é. aqui, ó, ficava na fila lá tirando bife.
1: Ah, é lógico, é lógico. Cara, só pra você ter uma ideia, eu vestia tanto a camisa da rádio que até acabou meu horário, chegou, puta fudeu não veio o um motorista da van hoje do Metronóteo. Pega essa porra, mas você tem carteira? Tem carteira, porra, nem vambora. Levei a mão, mano. Eu vesti a camisa para caralho, lá, hora, Vestia a camisa. Velho, rádio, Deve ser muito a camisa. legal, né? É legal até você receber. Quando chega na hora de receber, você fala puta que pariu. Na época, eu fui convidado para o Jovem Pan. Um amigo, o kit falou o seguinte. Mole. um amigo chegou e falou o seguinte: Ó, tô saindo da PAN. Eu te indiquei. Eu falei, pô, que da hora, o caralho, não sei o que dizer. E o salário? Ah, o salário é. Sério, mano? É, não, mas aí você trabalha na PAM, né? Aí eu falei, ah, mas quando eu passo na fila do mercado, a mulher não quer saber se eu trabalho na PAM, meu. Então eu prefiro ser o Banda Metropolitana do que o Zé da Jovem PAM, meu. Vai se fuder. Então Opa, eu acabei não indo. Não vou falar isso, é, né? Que rádio é, é foda, é, que a mão. É, cara. Cara, de verdade, o rádio, há muito tempo, ele não tá entre os, os grandes é, antros de anunciantes, né? Então. Uhum. E é verdade. Então. Enfim, o rádio não se reinventou nesse sentido, na minha visão, né? Na minha visão. Ficar sempre dependendo ali de bop, de comercial e tal, tal, tal. E... Mas, enfim, mas algumas conseguiram os seus caminhos. A metropolitana é uma dessas. A 97, com o futebol, por exemplo, né? É, porra, então a Transamérica, quem diria, né? Uma rádio grande, um negócio grande que hoje não tá mais cara, né, cara? A Transamérica, velho. que eu me lembro, foi a primeira, né? Antes era foda. Era Transamérica foda, né? a foi a primeira. Equipe, a equipe foda. Antes da jovem Pan. Então tem coisa que você não entende, sacou? Tem coisa que, ou é a administração, ou é a equipe, ou é a energia, eu não sei. Não sei, né? Não posso falar, não, não tô aqui para julgar. Mas são coisas que... E, e cara, e a Metropolitana, nós tínhamos certeza que um dia ela ia chegar muito longe, né? E ela chegou, cara. E eu faço, fico feliz de ter feito parte ali do, do começo. Aliás, a Metropolitana é a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque lá eu conheci a minha mulher, né? Tô casado com ela há 20 anos.
0: Ah, ela trabalha lá também? Que ela tá
1: aqui. Não, trabalhava, trabalhava
0: trabalhava e, então era o que era, era ela autora? ela entrou
1: ela entrou a maioria das meninas entrou em rádio uma questão de promoção né que uhum. vai junto com os caras, sim, adesiva sim. carro e tal e pá. e depois passou a, a fazer parte do quadro de funcionários como secretária e aí pronto aí né nos conhecemos e estamos junto até hoje é, é isso né? aí cara Pô,
0: legal <risos> Bran TV é isso aí tá tá a sua resposta aí do do UBAN. É, Vanessa de 2000. Pô, que legal. estamos na escuta de New a Vanessa Direto de Miami. Direto de Miami. Com, Miami. Que são bacana,
1: meus ex-alunos, ex New de 2001. E são casados. Eu, eu e minha mulher somos padrinhos de casamento desses lindos aí. Beijo, Van,
0: Beijo, oh, Nil. Tudo de bom pra vocês aí. Obrigado aí pela presença. É, Ricardo Hipodromo. Pô, é isso? que legal, hipodromo. Ricardo. É, hipodromo, aquela
1: balada que existia também. Hipodromo. Exatamente. É Hipodromo É, é Hipodromo, mesmo, é, hipodromo ah, é, isso mesmo. é isso aí. Estou na
0: escuta. Que da hora. É, uhum. Ah, é o, é o que você falou, né? Que aumentou. Edgar, cara, qual seria o grande desafio de ser DJ hoje? Algumas pessoas acham que é
1: mais fácil por causa da tecnologia. Eu falaria que hoje ser DJ é muito mais difícil. Porque a tecnologia tá aí para te ajudar. Mas até então, se você for fazer um comparativo... A minha visão, né? Se você ouvir hoje o álbum Thriller do Michael Jackson, você vai ver que aquela porra foi feita com menos recursos digitais e é um puta disco. Você não ouve hoje uma mixagem daquela com os meios digitais. É a minha visão. É, tal qual é o lance de DJ. Então, você ter equipamento mais fácil, você ter algo que é mastigado para as pessoas, não quer dizer que isso seja mais fácil na entrega, não seja mais fácil é, no, no, na, na ocorrência. Né? Então, hoje nós temos diversas, é, diversas é, concorrências que atrapalham o trabalho do DJ. O primeiro... Você não tem mais, é, como antes, você citou o Ricardinho do Resumo da Ópera. Mas, se você fala assim, hoje, quem que é o DJ de tal lugar? Primeiro que não tem o tal lugar, segundo que não tem o DJ. Então, hoje, se você fosse falar assim, ah, bom, eu quero um DJ... Porra, você vai falar do Ronaldinho, que é do Lunch Break. Ronaldinho. Mas cadê a Casa Noturna? Você né? vai falar assim, pô, o Adriano Pagani Do Vibe, mas cadê a Casa do Turma?
0: Eu, eu Também ah, tocou na
1: Krypton Então antes você tinha Badinha, da Overnight, Guedes, contramão Vadão, da Toco Ricardinho, resumo você tinha, Hoje você não tem Então você, quando você não tem um cara que é residente Fica difícil do cara fazer um trabalho legal E criar uma identidade associar, associativa a ele Exatamente porque ele não tem mais esse lugar Você não vai ter um grande DJ Porque o cara toca de hora em hora em determinados lugares Salvo se ele é um produtor Salvo se ele é um artista, subcelebridade O caralho que for Como DJ é difícil é... E você tem esse cara aqui Porra, velho O que, que você ia na festa antes? Você ia na festa para você chegar nas minas as minas, eu ia pra chegar lá. Porra, hoje, se fudendo, eu tô aqui em casa. Ô, oh, gatinha, vai, vamos, vamos. vamos. Já foi, velho. O cara precisa ir na festa, né? Então, porra, já, é, já, nossa, já, já, o, já mudou tudo, né? O Tinder mudou tudo. deu uma cortada pra no esquema. Caralho, e outra, e você tá tocando e o cara tá lá... Ou o cara tá lá mostrando o nome da música e ele quer ouvir. Então, é, essa magia acaba sendo, acaba sendo perdida não somente pelo DJ, mas simplesmente pelas pessoas, né? Que, porra, você tem no Brasil modão, sertanejão, funk, funk aí você tem o funk, o funk proibido, o proibidão, aí você tem o funk brega, o funk short, não sei o quê, aí você tem o técnico, o técnico eclético, o técnico egocêntrico, o técnico não sei o quê, o técnico caralho, porra, velho, é, é muita merda, é muito nome, é muito subgênero que acaba, eu acho que, que, que complicando. Então, é, é, sim, existem bons DJs que continuam, continuarão e, e, e tchau e bença, beleza uh, mas essa magia essa magia de, 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 de fazer a coisa acontecer ela acaba sendo um pouco mais difícil do que antes, exatamente porque nós temos o kart, nós temos o shopping, nós temos sei lá, o parque, nós temos o, ah, o lado fit, nós temos um montão de academia, nós temos... então tem um montão de coisa para na outra ponta, você tem outros meios, na minha visão, que também abriram um espaço para o DJ. Então, quando eu falo da academia, porra, você tem DJ que toca na academia hoje. Aí você vai no navio, o DJ tá lá tocando. Você vai num restaurante bacana, tá lá um DJ tocando, não sei o quê. Aí você vai não sei o que que tem um sunset, o DJ tá lá tocando também. Aí você vai no negócio de, de yoga, porra, tem nada também que tá o DJ tá tocando também. Então,
0: se vê mais DJ hoje do que antes, né? Sim, totalmente. Você o DJ só na Casa Noturna. Perfeito. O que você
1: não tem é uma associação direta a, a nomes como eu citei aqui das Casas Noturnas, exatamente porque não tem. Né? Não tem mais isso. Então, é, é, é um pouco mais difícil. Claro que, de novo, se a gente falar do Vintage Kilcher, se a gente falar do Alok, se a gente falar, sei lá, de tantos outros são caras que é, conseguiram uma grande rede de fãs através das músicas que esses produzem tal qual poderia citar aqui Shakira, poderia estar aqui Beyoncé, poderia estar todos. Aí são artistas uhum. é, é, que, que têm uma música por trás deles, né? E aí aí realmente o negócio é mais o negócio é mais intenso, né? Porque não é a, a lacuna DJ que está gritando, e sim o produtor.
0: Como é que é, cara? O que que você prevê daqui para frente? Depois voltando, a... ainda não acabou a é. pandemia, né? Mas... Ah, cara, eu eu eu, eu não, não, não sei o que que eu prevejo.
1: Eu só apenas trabalho e faço com que as coisas sejam melhores pra, para o mercado. Eu penso sempre no mercado, eu penso sempre num grupo. É, e, 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 é, e é difícil você fazer isso. Você sempre está uh, com muitas pessoas te apoiando e muitas pessoas não te apoiando. É totalmente normal. Mas eu faço o de tudo para que o mercado seja sempre melhor, né não melhor para mim. Melhor para o mercado mesmo. Então, se falar da ban, por exemplo é, Não são todos os DJs que tem a possibilidade De ter um equipamento de 50, 60 mil reais para ficar tocando em casa Então tá lá pro cara tocar por 100 reais por hora é, Não são todos os DJs que tem a possibilidade De contratar uma equipe cinegrafista Cameraman e o caralho fazer um vídeo, quanto custaria isso? Lá na ban tá lá, vai, 400, 500 reais Ah,
0: o cara pode chegar lá e fazer tudo isso Ele
1: tem todo um equipamento lá Tenta, bro, Tá pronto, apertando o um botão, tamo no ar Apertou um botão, tá gravando. Então, nosso então é, equipamentos, é, é bem difícil trabalhar com equipamentos importados no Brasil, de né? ter o Paraguai aqui do lado, então as pessoas é, 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 preferem fazer as ações por baixo dos panos, ainda é assim, a cultura do Brasil é essa. Então, é, você não tem uma, 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 uma força na formalidade né? no mercado, de, de maneira alguma. E, e isso acaba complicando para o próprio mercado. Então, eu costumo dizer que é né, o a gente continua correndo atrás do rabo. Por quê? Porque as pessoas querem ter preço, mas elas não querem comprar a parada formal. Logo, não há giro, logo não há número e continua a mesma coisa. Então, a gente consegue fazer algum trabalho com algumas marcas. Então, por exemplo, a, a gente dá curso de produção musical, é preciso usar um software chamado Ableton Live. Um deles, né? Custa 750 dólares. 750 dólares ao câmbio de, de hoje é 4 mil reais. Ele é vendido na minha empresa por 2 mil reais em 12 vezes sem juros. Ou seja, metade do preço parcelado. Ao ponto que um equipamento, sei lá, um iPhone, custa mil dólares lá fora, aqui no Brasil custa 10 mil reais, vamos dizer. Então, o mesmo equipamento de Didi que custa mil dólares lá fora, eu vendo aos 10 mil reais porque eu custo o Brasil. Mas... Você vai ter propostas de 7, de 8 mil por baixo do pano, sem nota Entendi. e tem. Então, o cara Entendi. vai comprar mais barato mesmo e, e, e não está nem aí. Então, é, é, a, a maioria das pessoas que reclamam da segurança, do governo, do do, do do caralho, do caralho, são essas pessoas que fazem essas iniciativas ou incentivam essas iniciativas. Entende? É a mesma coisa. Eu falo assim, Porra, eu reclamo da segurança, mas meu eu precisava comprar um beckzinho e tal. Caralho, meu, é um bagulho, um, sabe? Um, um negócio... Eu vi um
0: post hoje engraçado. Eu não sei se foi você que postou. Hum. É, é, mas um cara falando que os, os ingressos do Rock in Rio já se esgotaram. Mas tá todo mundo reclamando do preço do feijão. É, é mais ou menos nessa pegada.
1: É mais ou menos... Então, cara, então assim, sem demagogia, eu não sou santo e eu também quero pagar mais barato. Mas a questão é que quando eu, quando eu estou falando do lado empreendedor e estou tentando ver como é esse mercado, é cada vez mais difícil né, de, você, de você trabalhar. E aí eu não estou falando só do meu ramo, estou falando de vários, de diversos ramos, né de diversos ramos, de diversas atividades. E, e é isso, cara, eu tento fazer o melhor que eu posso por esse mercado aí. Não é fácil, nunca foi, nunca será, mas eu nunca desisti também. Cara, um DJ, ele
0: chega na balada... Tá pronto para ele vir tocar ou ele tem que saber mexer em mesa tem que em tudo na né? estrutura toda então aí vai depender do DJ
1: na minha eu vou falar vou responder por mim né é nunca fui um DJ aclamado nunca fui um DJ que, que recebesse um salário grande né um cachê grande nunca fui um cara que vende tickets para cacete. então nunca pude exigir determinadas coisas tá mas é, sempre entreguei aquilo que eu ofereci, então é, sempre estive preparado dentro do que é, eu me sujeitava a fazer. Então na época da rádio, que eu fazia muita festa em nome da rádio, eu estava lá numa posição do cara da rádio. Que se a rádio toca Backstreet Boys, toca Nirvana, por exemplo, não adianta eu chegar lá e tocar só o som que eu quero. Porque uhum. as pessoas estavam esperando aquilo, então eu tinha que ter o um jogo de cintura, de tocar a música que os caras queriam e de tocar a música que eu queria. Ok, beleza. Quando estou somente como DJ Bun, DJ Bunnies, o cara que é o do Tecno, o que é o do Flash, o que é não sei o quê, aí é examinar a pista e saber o que, que vai, que, que, eu vou, que caminho que eu vou fazer e tal, tal, tal. Alguns momentos me sucedi, foi muito bem, lindo e maravilhoso. Outras, pô, foi uma bosta, não consegui fazer ninguém dançar. E pede pra sair, tá tudo certo. Então. Tem isso, <risos> ah, né? Tem, porra. Tem, cara, é... tem e algumas pessoas não, 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 não assumem, né? eu Vários lugares eu cheguei e tava acontecendo nada, eu chegava pro dono do pro, pro DJ residente falava assim, mano eu ia tocar interior pra caralho, ia tocar em lugar pra cacete não sei o quê eu chegava pro cara e falava assim, velho é o seguinte, velho, ó, você me pagou eu tô aqui com maior tesão, mas não tá acontecendo porra nenhuma, ou você me ajuda me dá o bingo aí para eu saber que a partir desse bingo eu vou aqui perto dele e vou fazer o um negócio, ou é melhor eu entregar o um negócio agora para não derrubar o seu rolê, velho e aí eu trazia o cara pro meu lado e o cara tava junto. E aí, galera, tamo aqui, para, não sei o que, esse aqui é o Kiko que mandou, fala, é, Kiko, é, Kiko, você é foda, não sei o que, aí, aí já vai mapeando, você vai colocando. Eu sempre fui sagaz nessa parada. Agora, tem aqueles lances que é, quando é um pouco mais conceitual, aí é mais foda, né? Por quê? Porque você vai com a sua linha de som e foda-se, né, meu? E você vai fazer a sua linha de som e você chega lá a sua linha de som não tem nada a ver com aquela porra. Você então... chegou a tocar em umas festas? Caralho, viagem open e tal. Sei várias, é. sei, várias, mas então, é, muitas eu me sucedi, muitas deu tudo certo. O Zoom, inclusive, o Rafael Zoom, que foi uhum. quem me indicou aqui, é um cara que curte tecno. Então, é, se for perguntar para ele, tenho certeza que ele dançou em muitas festas que eu, que eu tenha tocado. Enfim, que a gente tenha tocado, ele também toca, uh, e acabaram dando certo, mas. Pode ser que tenha uma ou outra que tenha dado errado, faz parte. É, é igual é, cantor, é bem, né, cara?
0: É igual tudo, Sim. é igual futebol, cara. é, é igual tudo, é igual kart, cara é igual can, automobilismo. O cara, o cara é tão... cantou a vida toda a mesma <risos> música, era uma bosta, de repente estourou. <risos> Não, isso aí é... isso aí, Estouro, aí se eu te pego, vou fazer sucesso em Madrid.
1: Pô, e tem aquele caso que você chega, você acha que não tá acontecendo porra nenhuma, que quando você acaba, todo mundo vem elogiar, você fala, mano, que caralho, o que, que aconteceu? E tem aquele dia que você acha, caralho, eu a assim, mano, não vem uma alma. Ninguém, tá todo mundo é, trocando É ideias. porque, cara, é muito pessoal, velho. É muito pessoal. Eu toquei no Avelinos, no Guarujá, numa sexta-feira, sexta-feira que eu enterrei meu irmão, velho e fui lá, entreguei o meu trabalho como profissional, mas as pessoas não sabiam que eu tinha enterrado meu irmão, e nem eu tava ali falou ô pessoal, tô feliz, mas caralho, eu enterrei o meu irmão, não, eu fui lá, entreguei o que a pista eu tava sentindo mal, eu tava sentindo, porra, caralho, mas é o meu trabalho e, enfim, então eu acho que, t... e como a pessoa da pista também pode, porra, hoje eu meio fora, não sei o que o caralho, enfim é... música, cara, é música hoje bate de um jeito, amanhã bate é... de outro Man, é
0: legal. Qual, 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 o, qual o cara mais chato? Chato. o velho que fica, oh, toca aquela lá, o novinho que tipo fica acelerando. Putz, cara, eu sempre me
1: dei bem com isso, só uma vez que eu dei uma porrada num cara lá, que ele 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 ele, ele pediu uma camiseta e eu falei que não ia dar e ele pegou ele fez assim, ó, aí eu e não fez assim, fez para minha ex-mulher, né? Fez assim para ela. Mano, eu desci só que a porrada nele, então nem aí, o cara no mal, meio da balada? No meio da balada, só que por... eu sou um cara mais na moral do mundo, mas mano, não mentira do sério só que o cara lá na porrada mesmo. E aí me mandaram parar e tal, mas nem, tem... nem recebi e tal, mas foi um caso muito atípico. Agora, a maioria dos casos, a gente sempre tem que ter o um jogo de cintura, né? Eu sempre falava, ô, toca tal, putz, mano, o próximo de dia ele vai tocar, que ele tem essa linha aí, fudi, o próximo, não tá nem aí, ó, o, Kiko, o Kiko, o Kiko vai tocar e tal, ou só eu que tô tocando, Caraca, bro, eu... essa música não tá dentro do meu playlist, desculpa e tal, Se... tal, tal. Né? Ou, 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 ou... Você me conta, vou tocar no meu casamento, porra, que coco. vamos sentar com a sua noiva, com a seu noiva, não sei qual que é, vamos sentar com um casal, beleza, qual é a linha de som, ah, isso gosto aqui, eu gosto isso aqui, porra, e o que vocês acham desse caminho aqui, tá legal? Você acha que isso quer é Isso aí, de jeito nenhum, hein? De jeito nenhum você toca essa aí, tá bom. Porra, fui preparado, já mapeado para aquelas que são possíveis tocar e dentro daquelas dá para, né, meu, porra, o cara gosta dessa linha aqui, dá para eu seguir esse, esse raciocínio. Velho, quem que vai chegar? A prima da irmã do tio da Tereza, do Raimundo, da faxineira do <risos> seu parente, que vai querer que toque aquela porra. Você entendeu? Entendi. E você não vai, pô, é um evento social, é um putão momento. Cê, oh, tudo... É o seguinte, oh, o Kiko, Meu Kiko falou para a gente não tocar essa linha aqui, porque
0: hoje ele quer fazer uma
1: surpresa e tal, e é... pau, e para no lugar. Então isso aí sempre foi legal. É Também é interessante salientar que dependendo da ocasião, vale a pena aquela indicação vale muito, muito a pena, a pessoa vinte dá um toque e tal, 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 e você fala assim porra será que esse é um caminho provável que a galera quer ir, né e se, é, e se você tá ali num lado eclético porra, foda-se o, o que é chato é, é, é uma música que estoura sei lá, eu, eu, eu nunca ouvi essa porra mas só vem na cabeça que caneta azul, nunca ouvi essa merda não tem Sim, ninguém que é isso,
0: Puta.
1: mas sei lá zoou, essa música estourou, virou meme aí o cara vem, toca aí caneta azul mano, não tá fora de contexto, não tem nada a ver Aí... Você fala pro cara, velho. É, né? nem tio. Aí vamos imaginar que seja lá, a Anitta, sei lá, a Anitta estourou uma música, toca a Anitta. Aí você tocou. Pô, você foi lá, mapeou, peraí, eu vou tocar a Anitta. Tocou, pá! Aí, pum, deu meia hora. Aí toca a Anitta de novo. Caralho, eu já toquei a Anitta aqui. Você não viu? Ah, mas é a minha prima, chegou agora, eu não quer ouvir a Anitta. Então isso aí atrapalha. Porque as pessoas, elas não têm o um entendimento do que é a função do DJ. Né, eu... As pessoas estão acostumadas com o Spotify e essas coisas e elas acreditam que elas podem ouvir o que elas querem. E elas se elas perdem a oportunidade de ouvir algo que é legal e que poderia abrir a mente, que poderia levar ela um outro estado de espírito, que poderia dar a ela uma nova dimensão Sacou? Porque o grande DJ, na minha visão, é aquele cara que vai tocar aquilo que você não sonha que ele vai tocar. É. Você entendeu? Porque se for pra tocar um playlist pronto, pô, pra que, que você precisa de um DJ? Verdade. Então, eu acho que eu sempre levei isso à risca como um desafio e sempre tentei propor
0: isso. Algumas vezes foram bem sucedidas, outras não, mas faz parte. Caro, a Aline Ribeiro Borges, ban, como você ficou tão bom em rios no Instagram? KkkK, a Aline
1: aqui, hein? Então, é, existem pessoas que aparecem na nossa vida que às vezes aparecem para atrapalhar, às vezes aparecem para ajudar. Essa pessoa aí, essa pessoa aí, que ela é, ela é meio que mental, ela, ela participou de uma seleção da BAM para trabalhar, por acaso morando na mesma rua, e ela acabou sendo contratada. E a gente, numas lá de troca ideia, vai para cá, vai para lá e acabou dando certo. Ela me levou para esse mundo do rios, né? E, e a gente fica produzindo essas merdas lá. E, e é engraçado que o que eu produzo é, levemente para que eu mantenha a minha empresa viva nesse momento, vamos dizer. E é engraçado que às vezes eu chego no lugar e caralho, eu tô risada pra caralho com seus vídeos. eu falo, puta, que mau gosto do caralho, mano, que porra. <risos> É, mas, é assim, mas, sabe, é algo que, que acabou dando certo e, e, dá, e dá tudo bem. A gente faz realmente com maior tesão, mas... É algo que está acontecendo até mais do que eu esperava, porque, porra, né? é engraçado. Mas é legal
0: mesmo, é né? criativo os seus vídeos. Então,
1: do... mas aí a é culpa da Aline, e é uma, uma pessoa fantástica que está na nossa equipe. A banda tem 20 anos, já passaram mais de 100 colaboradores. Eu sempre, sempre fui grato a todos esses que participaram aqui do nosso, do nosso trabalho. E ela faz parte aí da nossa equipe, é uma, uma, uma querida. E é muito legal ter ela na equipe. Aliás... Acabou as férias, hein, senhora? Segunda-feira acaba com essa porra, hein? Você vai voltar e você tá fodida. Porque não vai ter jeito. Não vai, é, falar assim, ah,
0: machismo!
1: Gente, é a Aline, minha funcionária, colaboradora, me trato como minha irmã, <risos> fiquem
0: tranquilos, tá? Aline, segunda-feira é nóis. Ó, oh, é, galera, tem uma galera aí, cara, é, junto com a gente. Eu vou pedir, cara, por favor, se inscrevam no canal aí, ajuda um pouquinho. Ó, oh, TV, é, fez outra pergunta aqui. Qual DJ hoje representa o Brasil na sua opinião?
1: Loki e Vintage Culture são dois nomes expoentes que representam nessa ocasião o Brasil. Claro que cada ano, cada momento eu falaria de DJs que representariam, se fosse para falar de um top 10, evidentemente, o Mark estaria nesse nesse, nesse flow, a Patife estaria nesse flow, a Anderson Noise, Renato Cohen, o próprio DJ Malmal, o Renato Ratier. Uh, cara, né? Então, cada momento... Ramilson Maia, por exemplo, quando tinha lá o, a, a sua, a, o caleidoscópio. Então, acho que cada momento... Claro, vou estar esquecendo de falar algum nome aqui, mas, é, mas cada momento tiveram alguns nomes interessantes. Como a música eletrônica no Brasil, graças a Deus, gra graças ao trabalho de excelentes produtores, gra graças ao, ao trabalho de várias escolas é, e várias pessoas que se predispuseram a... a a investir na sua arte, nós estamos muito bem na fita, né? E, e dois responsáveis por esses, por, por, por isso, realmente, são a Loki e Vintage Kilcher que estão le... não só levando a nossa música para o mundo, é... evidentemente que algumas pessoas vão julgar, ah, não sei o que, não sei o que. Cara, eu não estou falando aqui de técnica, se vá ah, a técnica dos caras é boa. Não, não me agrada, mas não é essa a pergunta, não é esse o contexto, né? Não, não é esse o contexto. E, 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 e a grande questão é, ah, eu não gosto da música do... Ca cara, não gostar é uma coisa, respeitar é outra, né? Sim. É, eu não conheço os dois pessoalmente, troco ideia com o Vintage por WhatsApp, porque é um, é um cliente meu, é, mas não tem como não valorizar o trabalho que esses caras têm feito para o Brasil. O Alok, principalmente pela questão das ações sociais, né? Eu nunca vi em 30 anos que eu tô nisso, um cara é, fazer o que ele faz. Ah, mas ele tem dinheiro. Foda-se é fodido mesmo, se ele tem ele está fazendo ótimo é. né é porque ele poderia não fazer né então cara eu nunca vi um cara fazer o que ele faz eu acho que esse cara é totalmente merecedor de todas as portas que ele tem aberto é, e eu acho que quando você é diferente quando você é quando você está meio que sozinho no campo de batalha. Muitas pessoas vão olhar torto para você, vão falar que você é isso, vão falar que você é aquilo, mas nem todas estão prontas para fazer aquilo. né Eu escuto muitos amigos que falam ah, o cara só tem marketing. Eu falo, porra, mano então você já sabe qual que é o sucesso. Caralho, faz marketing que você vai seguir nem o cara. E não é assim que funciona. É. Então, a estrela do cara brilha muito e só desejo... Toda a luz e que ele continue brilhando, que ele continue ajudando. O Lucas, que é o Vintage, também, e tantos outros, poderia falar cara aqui do bem, tá... né, cara? Porra, yeah. cara, cê... mano, é, é, é incrível, é incrível, é incrível quando você é, consegue oferecer algo, né, né, de coração. Então, que. Porra, que ele continue ganhando, prosperando e ajudando, cara. Que eu e acho E os caras estão
0: usando muita tecnologia junto, né, cara? Pô, outro dia eu fui numa loja, tava rolando uma lock, fui numa loja de TV, uhum. você entrava numa cúpula assim para ver o porra, velho. Bro, isso, isso é branding.
1: As pessoas, algumas pessoas não entendem que quanto mais nós tivermos é, chanceladores participando dessas iniciativas, mais o mercado ganha, você entende? Mais fica legal para todo mundo. Por quê? Porque, porra, quando a gente vê um top 10 das músicas mais ouvidas no Spotify, que é a principal plataforma hoje, e você tem um aloque ali no meio, significa que nós temos um representante. Claro. Esse cara não tá lutando contra. Claro. Por quê? Porque você só vai ter funk, certeza, e não é nada contra esses outros estilos, não, mas a gente tem que ter o nosso espacinho ali. Porra, só temos um. É 10%. Porra, será que a gente não podia ter mais dois, mais três, mais quatro? Quatro, sim, você entende? Sim. Então eu acho que esses caras são expoentes que conseguem é, é, fazer, e, e cara no, quando a gente fala do Alok, por exemplo é, 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 velho é evidente que ele fez coisas que não, não foram é, tão é, grandes, vamos dizer é, aos olhos de algumas pessoas mas cara, as iniciativas que, que ele tem e o que ele põe a mão mano vira ouro, velho, sabe? É foda, entendeu? Porra quando que você teve um dia numa emissora chamada Rede Globo live de um DJ, sacou? Que abrindo boy. a porta do bagulho para fazer o negócio. É. Isso, porra, é, você só consegue ter isso se você tem uma entrega legal, entendeu? Então, é, 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 é complicado, porque algumas pessoas ficam atrelando a questão da técnica. E, cara, óbvio, eu amo técnica, mas não é esse o contexto do negócio, sacou? Abre as portas e você que gosta de técnica vai aparecer mais. Eu vejo dessa forma. Enfim.
0: Cara, é isso aí. É, DJ W Regis. Você acha se abrir casas noturnas hoje vai existir público? Uh, é uma pergunta um pouco difícil
1: de responder. Eu não sei se eu seria a pessoa mais apropriada, mas na minha opinião, é. Na minha opinião, é. é Passou a existir uma cultura do VIP, e esse VIP não é o VIP de, de, de um cara, de uma mina especial que consome. É exatamente o oposto. É o filho da puta, a filha da puta que não consome porra nenhuma, que quer a porra da pulseirinha e que vai sair de lá falando mal da sua balada. Essa é a grande realidade na minha visão. Então, é, eu sempre, sempre fui para raves de prestador de serviço, como artista ou como público. E eu sempre valorizei, eu sempre paguei o meu ingresso, porque eu penso assim, porra, a hora que a minha mulher quiser ir lá no banheiro químico, vai ter um papel higiênico, vai ter alguém para limpar. Eu sempre pensei assim, cara, sempre pensei assim. Pode perguntar para quem quiser. Eu, se eu tiver que ir na Experience e o ingresso tiver R$150, se tiver dentro da minha possibilidade, eu vou pagar o ingresso. Eu conheço o Eric, o dono, liga ao bicho. Vou ligar, eu vou pagar. Mas é o meu pensamento. Então, eu acredito que essa cultura do VIP, ela estragou, e digo mais, isso fez com que o dono da casa, muitas vezes, ele não tem nem noção do que ele está fazendo, de achar que se ele contratar um DJ mais barato, vai ser melhor para ele. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando o cara contrata um DJ que não é DJ, ele vai contratar um segurança que não é segurança. Ele vai contratar a vodka da Smirnov, que não é Smirnoff. Tudo vai ser Ele falso. Ele vai por esse caminho. Tudo vai ser fake. Então você não tem mais... Porra, quando eu falei para você do ponto de encontro era uma realidade e a touca era outra, nós estamos falando que nos anos 90, os caras, se, tiv... se, t... tiv... se tivessem que gastar 50 mil reais numa parede de iluminação, os caras iam gastar. E foda-se, porque essa era a sinergia do negócio, bicho. Eu vou ter o melhor
0: que tem que ter nessa porta E aquela aqui, época era isso, né? Exato. As ilumina iluminações, puta, produção de balada era aquela época. Exa... Depois foi ficando um, né, um galpãozinho. Exa... Um...
1: E, então aí aí acontece o quê? Porra, eu quero VIP. Como é que eu vou ter qualidade? Como é que eu vou ter papel higiênico no banheiro? Como é que eu vou ter uma bebida de qualidade? Como é que eu vou ter um segurança capacitado para segurar o bo? Não tem, velho. Então, eu acho que o grande lance é esse. Enquanto as pessoas ficarem acomodadas nessa questão do eu sou o VIP, esquece, porque você não vai ter o um mínimo de qualidade na festa. Então, quando a gente fala do Rock in Rio, por exemplo, eu vou falar aqui o que eu acho. Uhum. O que eu acho. Claro. Sim. Quando você tem um patrocinador como o Itaú, como o Bradesco, como o Volkswagen, o caralho, os caras compraram uma cota de patrocínios que já dá tantos ingressos. Então, quando o Roquinho fala, ah, a venda vai estar tá amanhã, 100 mil ingressos. Meu, já tem 90 mil ingressos já concedidos para as empresas patrocinadoras. Então é fácil de falar, ah, esgotou a venda em 20 minutos. É claro, só tinha mil ingressos, caralho. É simples. Senão a conta não fecha. É simples. Porque somente o dinheiro da portaria não paga o evento, nunca pagou, nunca pagará. Tem que ter os patrocínios. Ah, entendi. Certo? Então, na minha visão, se você gosta de rave, se você gosta de uma casa noturna, valorize. Eu já tô vendo alguns caras anunciando algumas festas, 20 de consumação. Mano, 20 de consumação? Pô, eu nem perco tempo, velho. Porque eu sei que não vai ter nada nesse lugar, 20 de consumação, eu vou chegar lá quanto que é água? A água é 18. Porra, velho, você entendeu? Não faz sentido na minha visão. Entende? Então, mas esse é o caminho que alguns escolheram. Quando a gente tá falando de uma experience, de uma tribe, sei lá, de um DIED, um a gente sabe que algumas pessoas vão pagar o ingresso porque elas vão ter uma entrega do evento. Né? Então, ah, vai ter 50 atrações, 30 atrações internacionais, eu vou ter um puta palco. Então, eu acho que se a Casa Noturna apostar em experiência, ela vai ter público. Se a Casa Noturna é, seguir no que está seguindo hoje, VIP e
0: péssimo serviço, esquece. Cara, me explica, por que essa mentalidade de VIP? É, é, Qual que é a pegada do cara? O que, é, que ele pensa? Eu, eu acho que,
1: cara, no Brasil, alguns lugares, e aí eu estou falando pelo meu serviço também, algumas pessoas preferem se basear por baixo, né? eu, eu costumo, costumo dizer isso. Então, por exemplo, é, eu compro produto importado, pago todas as taxas possíveis, eu, os parceiros que fazem isso também... E a gente tem o custo Brasil. Eu tenho um prédio de 500 metros quadrados <risos> na travessa da Avenida Paulista. Então, eu tenho o meu custo agregado ali. Óbvio que eu nunca vou ter preço. O cara fala assim, porra, banas Brother, não tenho preço. E eu falo na lata, não
0: tenho erro meu. Não
1: tem. Quer, quer. Não quer, não quer. Não tem problema nenhum. E aí, se você vai, por exemplo, no mercado livre, procurando um equipamento que eu vendo, que eu vendo, vai vendo de 2 mil. No mercado livre, você vai contar 1.400, 1.500, 1.350, 1.300, 1.300, então o cara fala assim, porra, eu achei por 1.300. Eu falo assim, compra, fica à vontade, não tem problema nenhum. Não, mas você não cobre. Não, velho. Olha, não tem escrito que eu vou cobrir. Não vou cobre porra nenhuma. Se você quer comprar de 1.300, compra, o risco é seu, o problema é seu. Garantia, e foda-se. Tá bom. Aí, o que que acontece? É, vai um cara viajar, vai trazer as coisas debaixo do braço. Caralho, estão vendendo a 1.300. Puta, fodeu, se eu vender a mais de vou vender a 1.299. Aí vai o outro, 1.298. E se baseia por baixo. Hum, tá. E o cara que está comprando, quando ele, ele, não, né, ele não pensa, aí fala assim, porra, meu, o cara lá tá ficando milionário. Ó, o cara é mercenário, vendendo por dois pau. Né? E o cara não faz, a, ele não tem a mínima noção de fazer uma conta. Ele não tem a mínima noção. Ele não sabe o que é uma nota fiscal, ele não sabe o que é um pós-venda. Ele não sabe o que é uma assistência, ele não sabe o que é nada. Ele quer comprar, ele quer pagar mais barato. Então, eu acho que tudo, tudo como eu tô para isso. Aí você fala assim, porra, Bama, mas o que você está falando aí é uma inverdade. Eu falo assim, ah, então tá bom. Quantas lojas da Apple você tem aqui no Brasil? Não tem. Não Por tem. quê? Porque o custo Brasil é muito caro. O próprio Steve Jobs fala assim: meu, vocês são malucos, esses impostos aí não tem jeito. Então você tem algumas poucas lojas que são representantes da Sim. Apple e vendem. Agora, quanto que se vende de Apple nessas lojas e quantos que vão viajar e trazem embaixo do braço? Eu comprei lá fora. Então, ela ficou tudo certinho Agora, quando eu vou e eu compro lá fora e eu quero vender para você, pra você, pra você e o cara liga pra loja, lá pra Fast Shop porra, mas o Bunny está vendendo por mais barato aí é que fudeu Entendi. Então o lance das casas noturnas eu acho que foram para esse caminho porque é, é, quanto mais VIP melhor quanto mais VIP mais cheio não sei qual que é a, a sinopse do negócio e fudeu, eu tô falando de hoje que eu tô vendo um, um, pessoas é, falando assim, ah, 20 de consumação caralho, a primeira festa de música eletrônica que a gente fez através da rádio, que deu mais de 20 mil pessoas o naquela época era 20 reais o ingresso e na porta era 25 nós estamos falando de 2002 não pode hoje você crer que uma casa noturna, que uma festa vai ter um ingresso de 20 reais e o negócio vai ser do caralho. Não tem como. Não dá, né? <risos> não, tem <como. risos> não tem como. Não tem como. Não, não tem acho como. Não tem como. Não na nossa época era assim, Não tem como. Você não vai encontrar uma cerveja legal nesse lugar. Puta, você não... Porra, velho. É, não dá. Então, eu acho que é essa questão aí. Mas eu acho que se a casa investir em experiência, é possível. Porque, cara, é, entenda... Eu até falei isso num podcast do Gil lá e tal, me, me vê à tona aqui. Cara, domingo é o único dia que eu saio com a minha família pra gente almoçar e tal, tal, Ah, vamos tomar um sorvete, vamos. Caralho, custa 15 reais a porra de uma bola daquele bate-o de leite. 15 reais. 15 reais você compra um pote de 2 litros do da E é sorvete, é a mesma coisa do sorvete. Você compra pela experiência, Experiente. você sabe do negócio e tal, tal, tal. Porra, você viu os ingressos do Rock in Rio, tá fudido, não sei o quê. Caralho, tá faltando equipamento de DJ não tem as coisas estão em falta, então subiu pra caralho. Vai tentar comprar um carro novo hoje, não tem carro novo, você não consegue comprar, tá faltando o chip ou porque a filha é de seis tem meses. Tem matéria-prima, não... né? É, caralho. Então você fala, porra, mano, que, que merda é essa? Então, cara, é, é, um, é um negócio que você fala, fudeu. É, é muito louco isso, é muito louco isso. Então, eu acredito que se, se a casa investir na experiência de fazer algo legal, vou dar um exemplo. Falamos do Alok, vamos falar do Denis, vamos falar do próprio Vintage. Eles não são meros DJs. Eles apresentam um show para as pessoas e é uma baita experiência. Você pode levar sua avó lá, que ela não sabe nada do que está acontecendo, mas meio ela vai ver aqueles fogos, vai lá, vai ver aquela estrutura, o povo dançando e o cara ela, você vai, meu, que legal aquele show, hein? Então, proponha uma experiência, né? A Ban, 500 metros quadrados, é uma puta experiência. Você vai lá, grava vídeo 7, você vai lá, tem um museu, você vai lá, você tem uma pista de dança, você vai lá, você tem uma puta loja, você vai lá, você tem um puta estúdio, sabe? Sabe quando você vai... Porra, você, você pode transar com a sua parceira, transar com o seu parceiro em casa, pode, mas você vai no motel do caralho, né? Deixa eu apertar esse botãozinho aqui.
0: Puta
1: que pariu, que legal. Olha, saem essa...
0: os esguichos de tudo que é lado. É,
1: entendeu? É experiência, porra. É experiência. <risos> então, eu acho que se a Casa Noturna tiver algo que, que chame a atenção, que faça o negócio ser legal e que, que e faça as pessoas saírem do mundo delas e realmente entrar ali no negócio, eu acho que pode ser interessante. Como festas que acontecem espontaneamente e elas promovem, promovem uma experiência. Casa Noturna uma Casa Noturna, como antes, não acredito.
0: É, tá aí. É, Vanessa DJ New 2000 pergunta acha que nessa pandemia houve uma onda de nostalgia no meio? Ah, com certeza né hum, com certeza Van porque
1: a gente gosta né, de, de qualquer tipo de nostalgia, principalmente aquelas que nos remetem a bons momentos. Então, eu acho que, é, quando a gente está falando de música, isso aconteceu para caramba. Quando a gente está falando de histórias, isso aconteceu para caramba. As séries que nós fomos ver, de algum momento, elas estão conectadas a algo que nos remete a alguma coisa. Ah, porra, eu acho que sim. Mas também acho, Van, que teve muita muita vanguarda, né? Eu acho que teve muita vanguarda. Então, a gente fala assim, ah, a live existe há bastante tempo. Sim, mas vários DJs começaram a fazer umas lives muito melhores, né? Investir uhum. em algo que seja mais bacana e tal, tal, tal. A tecnologia permite isso. Você teve aqui o, o advento de vários podcasts saindo aí. Você tem... É aparelhos tecnológicos, sei lá, várias coisas acontecendo, os games, que, porra, até esses dias eu falei, caralho, dá para você falar no game? Pô, isso aí já existia há bastante tempo. Você não sabia. Então, cada um na sua praia. Eu acho que, que também trouxe isso. É, e essa pandemia, eu costumo brincar, que ela também veio para nos ajudar. Se, por um lado, é necessário continuar vestindo as máscaras, por outro lado, também elas nos fez ver aquelas pessoas que realmente fizeram as suas máscaras caírem. Né? Então, é, aí você, opa, caralho, porra, né? Aí você também viu quem é quem, claro, né? Claro. Então, em resumo, eu acho que a gente... Vou falar por mim, né? Eu dei dois passos para trás para poder dar um para frente. E evoluir demais nessa pandemia, evoluí demais. Não parei um minuto, é, hum. na, é, contraí a doença, infelizmente, mas fiz de tudo para que... Mant mantesse a minha equipe trabalhando, não demiti ninguém, saíram, é, tiveram outras oportunidades, é, ajudei, fui ajudado, continuei as minhas ações sociais, continuei os meus meus lances espirituais. Porra, então, cara, eu não tenho o que reclamar. Você é espírita? Cara, eu, eu, eu tenho uma fé grande... Né? e acredito em tudo que seja bom, então outro dia eu fiz uma menção no, no, no Insta meu amigo falou, opa, temos mais um judeu no grupo, eu falei caralho, isso aí é judeu que fala? Pô, que legal Pô, nem sabia, eu só falei porque era uma coisa boa, uhum. né ah, então sou praticante da religião de Umbanda, sou praticante de, 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 de religiões afro né? brasileiras, inclusive sou praticante de parte do cardecismo. É, e se tiver aqui na missa domingo, cara, o que é para fazer o bem? Eu tô dentro.
0: Pô, quinta-feira vem o Júlio Augusto aqui, que é praticante da Umbanda, explicar um pouquinho da cultura pra gente, cara. Maravilha, muito legal, legal, né? Legal. Porra, você já que veio o Edelso aqui, o professor que é do Espírita também. Que porra, falou bem pra caramba, né? Que ensinou pra aí A gente é meio... vai aprendendo né? Como eu tô aprendendo não... com você hoje não, aqui, não, cara. Putz, é muito legal aprender, né? Claro, Cultura nova claro, do caramba. Claro, claro.
1: É, cara, eu, eu, eu sempre digo para as pessoas que, velho, eu não, não tenho religião. Eu tenho espiritualidade, né? Espiritualidade é você. É, é, é o que você faz, né? É... Porra, mas o que, que é isso? Cara, é você se olhar para dentro e, ver e evoluir ficar, como ser é um humano, desse. né? Perfeito. É, por exemplo, você verificar hoje, a, hoje não há muito tempo a guerra nas redes sociais, por exemplo, sobre política, sobre futebol, sobre a própria religião Sim. e você vê as pessoas se degladiando. Então é você olhar aquilo e falar, porra, interessante. Agora eu consigo conhecer mais sobre essa pessoa, consigo conhecer mais sobre aquela verdade, pessoa e tal. Verdade. Porra, o cara me fechou. O que, que eu vou fazer? Você tão idiota como ele, né? Eu vou, 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 enfim. É, a gente não tem sangue de barata, né? Esses dias o cara tentou roubar meu celular se eu pudesse passar por cima dele eu passaria. Então, então, eu falei, caralho, a minha espiritualidade não está tão evoluída. Às <risos> vezes eu sinto
0: que eu tô com o meu cosmo elevado, que eu sou mas. Eu vou, eu vou pegar a armadura de ouro e de repente eu tô com a armadura de palha de novo. Aí eu falei, ah, se
1: eu pudesse passar, eu passava. Porque, cara, duas num ano assim foi muito foda. E, 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 cara, graças à espiritualidade eu, eu não tive a oportunidade de fazer isso. E naquele mesmo momento eu já perdoei o cidadão e, e bola pra frente. Vamos lá. O seu espaço ali na Paulista? A DJ Ban, ela começou a, inicialmente no final da Avenida Paulista, num prédio, ficamos por um ano. Depois fomos para uma ruazinha paralela à Paulista, ali no finalzinho da Consolação, ficamos por dez anos. Atualmente nós estamos no bairro da Bela Vista, que é uma travessa da Paulista com a 13 de maio, num prédiozinho de quatro andares, e estamos lá há oito anos. Pô, cara, conhecer é. lá, hein? Pô, isso aí é um prazer. Vê esse de DJ aí, cara. Vai ser um que... prazer aí, tá
0: vendo? Olha, Pô, cara, esse é um momento Desde, hein? desde moleque, hein, cara. Agora, agora é hora de soltar DJ. franga. É. Vamos, Kiko. É isso aí. <risos> Vamos lá. Ó, vou só dar uma. fazer uma repescagem aqui, cara. Da galera que entrou. Bram TV, valeu. Obrigado, Curtificorte. Jefferson Azevedo. Vanessa DJ. Ricardo Hipodromo. Vanessa, já falei. Edgar Vequioli, valeu. É, Rejane Dória. É, DJ W Regis Canal DJ porra Canal DJ é sensacional o Canal DJ
1: é um projeto meu de 2003 E que está no ar até hoje é, Sendo administrado aí pelo meu primo irmão Cristian Pinheiro, Del, Ido é, a, a Débora o próprio Vanessa, A própria Vanessa e o Nil Tem programa lá às quintas-feiras O Conexão Miami Tem o Sexta Flash Esse é um projeto meu de 2003 é, 2002, 2003 e depois de 2008 estava na mão deles e eles que gerem até hoje, está no ar é, uma, é um site que tem 24 horas de DJs tocando e muitos dos programas são ao vivo né? então a gente começou esse projeto no momento em que a internet nem tinha banda para subir, nem tinha taxa de upload para subir essa porra aí, e a gente conseguiu fazer e aí deslanchou, graças a Deus é o principal canal de DJs do, do, do Brasil e porra, eu fico muito feliz por ter sido um eu, eu fico feliz por ter, ter sido o, o, o gerador e mais feliz ainda por terem pessoas competentes é, fazendo esse trabalho maravilhoso lá. Fábio San, bem, porra, tem tanta gente lá, os caras arrebentam. Pô, cara,
0: que legal. É... Aline Ribeiro Borges, né? Tá aqui também. O Vanessa já falei. Ricardo. Pô, cara, legal. Obrigado pela presença de todo mundo aí hoje. É... Branco fez. As... Deixa Deixei te fazer alguma pergunta aqui, cara. Acho que Faz não, parte. né? Carlos Dai Franco. Opa! É... Tem uma galera escrevendo. O Rogério eu já falei. Bom, gente, pergunta. Bom, é isso aí, Personal Rider. A Aline já foi. Bom, a galera que tá aqui, gente, brigadão pela, pela presença aí. Se puder, dar um cliquinho, um joinha. Se inscrever no canal, ajuda bastante. A codificar que tá começando pra trazer esses feras aqui. Ban, cara brigadão eu Obrigado mesmo, isso. cara. Isso. Pela presença. Obrigado pelo, pela ponte que fez com o DJ aí. tá falando de nostalgia, né? Cara, música é uma coisa que faz viajar, né? No tempo. Música
1: é algo que te faz viajar sem você sair do lugar. Sempre. Independente de onde você esteja e qualquer momento que você esteja. Putz, eu acordei hoje um pouco mal, não tô legal. Cara, ouve uma música ouve uma música, ah, e, e vai, te, vai te levar para um outro ambiente, porra, eu queria ir para a faculdade hoje, estou meio down, estou meio não sei o quê, porra, ouve uma música, pô eu queria ir para academia, estou sem, porra, sempre, ouve uma né, música, cara? sempre, música
0: move a pessoa,
1: move a pessoa, e música, cara, é, tá no nosso DNA, a gente não vive sem música, é, é importante sempre ressaltar que estilo é estilo, não importa, você pode gostar um do A, o seu. do B, do seu, cada um claro. gosta do seu e pronto. Mas o importante é sempre você valorizar, respeitar, porque aquilo foi fruto de um trabalho de uma pessoa sim, que poderia sim. estar tão mal quanto você naquele momento e aflorou ou ela poderia estar bem e agora não tá. Enfim, é uma troca. Música é conexão, é energia e através dessas energias é que a gente vai fazendo os trampos aí.
0: Pô, eu que diga, cara. Obrigadão aí, cara. De da hora, verdade. Da hora, da hora. Cara, dá, dá os seus finales aí pra galera que tá assistindo você, que tem uma banca aqui. <risos> é... Pô, obrigado, Laura. Tá lá em casa esperando pra Pra dar uma jantinha. aí
1: dona Laura, <risos> parabéns aí, ó. O programa tá bacana aqui, show de bola. Valeu. É...
0: Cara, essa aqui é guerreira, hein, cara. Quando tá fazendo lá também, daqui a pouco tá pronta.
1: Tem que ser, tem que ser, é isso cara, aí. Eu queria que agrade
0: ser. agradecer o Família, que deixou a família lá. Guilherme, que tá começando <risos> com a gente, brigadão. Valeu, equipe. Cara, valeu todo mundo, equipe. Mano. Obrigadão, cara. obrigado Valeu, Kiko. Uma grande, grande satisfação Pô, A grande tá satisfação está aí. A satisfação foi minha. Que,
1: que, que, que o projeto de vocês cresça, prospere, que vocês consigam, através aqui dessas conexões, receber muitas energias e que vocês consigam é, levar a palavra para as pessoas. Às vezes é algo muito simples, né, cara? Que, que, que vai chegar na cabeça de uma pessoa e vai mudar a vida dela, e vai transformar a vida dela, vai transformar o momento dela, e eu acredito muito nisso. Então, que... que, que é isso que vai ficar aqui para sempre né? que vai ficar para sempre, seja consolidado e que seja apenas é, uma sementinha aí desse projeto que vocês estão fazendo porque assim, ó, o tronco da árvore já tá aqui já o troncão já
0: é, a gente tinha uma, a gente tinha, é, cara, a gente tinha uma mesinha aqui bem tranquila aí o nosso parceiro aí que, que é que é o dono da sala aí, é. cara falou, pô, vou mudar que ele vai fazer porque o negócio dele é lance de gastronomia que legal e chama na mesa que legal Aí, pro cara ter um na mesa, precisava de uma mesa bonita. Não, ficou, né? incrível, ficou incrível. Isso aqui é
1: natureza, cara. Isso aqui é a pura energia. Isso aqui é energia. Isso aqui é... Isso aqui é incrível. Isso aqui é, é a é natureza. E valeu um
0: bate-papo bom aí, né, sim, cara? Sim, sim, sim. Pô, cara, sim, sim.
1: brigadão Tão mesmo. Tamo junto, Kiko. Valeu, equipe. Valeu a todo mundo. Gente, obrigado por todo mundo que comprou.
0: Muito obrigado. <risos> uma boa noite para todo mundo aí. Obrigado, Bamba. Obrigado, Zoom, que fez a conexão. E até quinta-feira com o Júlio Augusto. Gente... Boa noite pra todos. Codificado podcast mais um dia, graças a Deus. Valeu. É isso.
1: O que vamos? O programa é uma palhada, né, mano? você tem,
0: é, cara. Porra, aqui. a gente vai de boa, bicho. Porra.